0: 深夜十点，陪你读书。晚上好，这里是十点读书，我是向萌。今天要和你分享到的文章，关于石平梅，一起来听。在中国近代女作家中，有一位零零后，她与吕碧城、萧红、张爱玲合称民国四大才女。说她零零后，是因为她生于一九零二年。也就是一九零零年后，遗憾的是，她虽才华横溢，却天不假年，是民国四大才女中生命最短促的一位。他仅活了二十六年，而真正从事文学创作只有六年，但就是这短短几年，他便从最初默默无闻的文学爱好者，摇身一变为北京著名女诗人。再到后来，更是跻身于民国四大才女之列。挚友卢隐评价他，生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。”他就是因爱慕梅花之俏丽坚贞而自取笔名的石平梅。在北平，石平梅与卢隐、陆晶青结为挚友，他们时常在一起开会、演讲、赋诗、畅饮，度过了一段。酒杯伴诗集的浪漫时光。如果北漂生活能一直这样，倒也不错。但随之而来的种种不幸，却一次次的打击着这个纯洁多彩的女子。在残酷的现实面前，这个二十出头的女才子又该如何应对北漂生活呢？一九零二年，石平梅出生在山西平定县一个书香门第。她幼即隐晦，深得父母喜爱。父亲石明虽是清末举人，但思想开明，不仅教石平梅传统的四书五经，让她自小就接受了严正规范的国文教育，长大后还送她到省城太原上新式学堂。待到五四的风从北平吹到太原女师时，极大震撼了石平梅。当时迫于学校森严的校规，石平梅和同学们被困校园中，无法外出参与社会活动。但这并不能浇灭他的满腔热情。石平梅出不去校园，就在学校里写文章，张贴在墙上来表达意愿。他还提议创办了一份刊物，作为同学们发表意见的园地。然而，刊物出版两三期后就被校方强制封刊了。石平梅作为刊物的主要撰稿人和编辑，也受到校方开除学籍的处理。后来。念在石平梅平素里成绩优异，素有才女之名，才免于出名。这次经历对石平梅的影响很大，让她开始认真思考起自己的未来：是像母亲一样找个体面的人家嫁了，过相夫教子的日子，还是继续求学，寻一条属于自己的路？人生的路上，关键的往往就是那几步。1919年夏，从太原女师毕业的石评梅，以“慨国士之日非，民女学之不振”为理由，做了一个重要抉择，去北京求学。因为那里不仅是五四运动的策源地，还是民众斗争的前沿阵,阵地，全国的文化中心。18岁的石评梅梳着一头短发，拎着一只藤编小箱，拜别双亲，只身一人登上了去北平的火车。准备报考国立北京女子高等师范学校。汪国真说过：“没有比人更高的山，没有比脚更长的路。”石平梅走上了她的北漂之路，但凭一份孤勇来到北平的她，直到报考时才知道，当年北京女子高等师范不招国文系学生，这可、个、怎么办呢？既来之，则安之。在综合评估自己的能力后，他选择以体育生的身份考入北京女子高等师范，并立志以健康之精神做伟大事业。幸运的是，李大钊从1919 19年起应邀在北京女子高等师范开设了唯物史观、社会主义与社会运动、社会主义的将来等课程。石平梅有幸学习了这些课程，成为李大钊的学生。新思想的融入让他快速成长。他的第一首新诗《夜行》中这样写道：“车声淋辚，好像唤醒你做噩梦的暮鼓晨钟；银光烁烁，好像照耀你去光明地上的引路明灯。”原本可以在家中啃老的石评梅，远远地离开家乡。即便在1923年大学毕业后，他依然选择继续留在北京从事教育工作。为了生计，他住进由破庙改建的校舍中。虽然给住处赋予“梅柯”这雅名，但恶劣的生活条件还是给他的健康埋下了隐患。在这里住了不到一年，他就患上了猩红热，差点因头痛吐血而死。病愈后，应邀去有人家寄居。这样，他常常思念家乡的母亲。原来，母亲以继室的身份，只能生活在父亲的庇护下。这样的境遇一直在关照着石平梅的内心。北漂五年后的中秋节，独在异乡为异客的石平梅向母亲袒露了心声：“想起来，为什么我离开你，只为了我想吃一碗用自己心血苦力挣来的饭。”忍辱负重的母亲。激发了石平梅的斗志，她渴望活出自我的价值，她要成为搏击风云的飞鹏，不愿做花瓶中的芍药，受人供养。对于独自外出求学的女儿，父亲不放心，便把石平梅托付给自己在北大上学的学生。然而，父亲没有想到，自己所托之人并非良善之辈。直到1921年，付出一片真心的石平梅才发现，父亲所托之人是一个已经有了家世的渣男。在亲眼目睹渣男的真面目后，纯洁善良的石平梅伤心欲绝。他认为自己第一步就走到了不可通的荆棘上来了。从此，他锁上心门，立下了独身素质。恰巧此时，高君宇应邀到北京的山西会馆进行革命宣讲。两人就这样不期而遇了。当时石平梅已是北京诗坛上颇有声名的女诗人，高君宇则是石平梅的同乡，也是石父的得意门生。两人虽未见过面，却彼此早有耳闻。初见后的石惊之喜，使他俩开始了频繁的书信往来。随着了解日益加深，高君宇被石平梅的思想和才情深深吸引，不由得坠入了情网。他比石平梅大六岁，是北大高材生，曾参加过五四运动。当李大钊在北京建立北京共产主义小组时，高君宇成为第一个山西籍共产党人。二人相识三年后的一个深秋，身在外地的高君宇寄给石平梅一片红叶，上面写着：“满山秋色关不住，一片红叶寄相思。”高君宇知道石平梅所经历的事情，但他仍试图用真诚解开石平梅的心锁。石平梅收到红叶后，内心被深深的触动了。高君宇所表达的爱，让他感慨万千。初恋的伤害，使他认为，在这烦恼嘈杂的社会里，不亲近人是躲避是非的妙法。于是，在红叶的反面，他写下了“枯萎的花篮”。不敢承受这鲜红的叶儿，之后，把红叶寄还给了高君宇。收到回信的高君宇十分沮丧，但仍不死心的表示，将努力去开辟新生命。1924年，石平梅生日到来之际，远在广州的高君宇特意选购了一对洁白如玉的象牙戒指，其中一枚象牙戒指被当做生日礼物寄给了石平梅，而他自己。则留下了另一枚。复寄的信中，高君宇这样写道：“我们也用这洁白坚固的象牙戒指来纪念我们的冰雪友谊吧，或者，我们的生命亦正如这象牙戒指一般，惨白如枯骨。”这时的高君宇也不能确定石平梅是否会接受，心里担心他会不会又将戒指寄回。半年后。因常年奔波，积劳成疾的高君宇住进北京医院。当石平梅第一次来医院看望他时，高君宇第一眼就看见了石平梅戴在手上的象牙戒指。此时，高君宇的心不再忐忑，反而有了些许的踏实。他终于接受了。高君宇告诉石平梅：“你的所愿，我将赴汤蹈火以求之；你的不愿。”我将赴汤蹈火以阻之，不能这样，我怎能说是爱你？病愈后的高君宇并未按医嘱静养半年，而是选择南下奔波，积极投身于推动国共合作的运动中，直到油尽灯枯。高君宇的突然离世，让石评梅痛失一位良师益友，也让他为自己的执念悔恨不已。我和情感的决斗没有了结，自知误己误人，但余完的我已对灵魂宣誓过这样去做。爱情的错位让石平梅付出了无法估量的代价，在高君宇的追悼会上，伤心欲绝的石平梅送上一副挽联，上写：“碧海青天无限路，更知何日重逢君。”此后的三年，石平梅一边沉浸在对高君宇的无尽思念里，在每个星期日，她都会手捧鲜花，在陶然亭留下自己孤单的身影，一边拖着弱躯，揣着残破的心，在风雨如晦的北平，选择殉爱人之志、扬革命的风范，毅然决然地走出悲哀，以走高君宇的路的方式，来纪念逝去的爱人。自高君雨病逝后，石平梅走出自己原来的圈子，孜孜以求地踏上了唤醒妇女的道路。为了勉励自己，她写下：“谁都认荒种枯骨是死了的表象，然而我觉着是生的开始。因此，我将我最后的希望建在灰烬之上。”在教学、创作、忍受不幸爱情之余，石平梅先后主持了《京报妇女周刊》和《世界日报》《蔷薇》出版编辑工作。直接参与到社会实践中，成为新文学史上最早集创作和主编于一身的女作家。特别是一九二六年十一月十六日，石评梅与好友陆金青创办了《蔷薇周刊》，旨在唤起女界大众去创造新生。她以笔为剑，写下多篇诗歌散文，为时代发声，还得到了鲁迅先生的肯定和指导。这份周刊成为女界之舆论喉舌。新时代女性言论消息的总机关。同年， 318惨案发生后，面对好友刘和珍、杨德群的牺牲，他悲愤地写下：“多少红绿的花圈，多少赞扬你、哀伤你的挽联，这不是你遗给我们的。最令我们触目惊心的，便是你的血尸，你的血衣。以此来祭奠友人，唤醒同胞。”日益残酷的现实让他决心用血泪去改造、粉饰那荒芜的花园。他的挚友卢隐说：“他这时期的作品不但是替他自己说话，同时还要替一切众生说话。”就在《蔷薇周刊》创办不足两年之际，石评梅的泪流尽了。因长期的心情郁结加上恶劣的环境，她终于病倒了。这一病，便没能再起来。朋友们将他安葬在陶然亭高君宇的墓旁，实现了他生前未能相依共处，愿死后得共葬荒丘的心愿。有人负重三十年，有人却入樊笼，有人在黑暗中穷穷举举走了很久很久。好在世间总有星辰开道，所以惊天极地，已不枉此行。正如石平梅所说：“梅的命是建在灰烬上，但同时，也是在最坚固的磐石上。他勇敢而无悔。”在民国四大才女中，吕碧城是洒脱的，萧红是悲情的，张爱玲是苍凉的，而石平梅却是忧郁的。在他生命的最后三年，他成为了沉默深刻。容忍含蓄一切人间的哀痛，而努力去寻找生命的真正的斗士。蒋方舟说：“斗士就是面前有平坦的路，却依然选择布满荆棘的那一条。”石平梅短暂的一生充满了战斗精神，她就如一名斗士，在风云变幻、荆棘丛生的道路上无畏前行。人生多艰，好事多磨。我们唯有背对黑暗，心向光明，才能活出绚丽的人生。与诸君共勉。好了，今天的文章就和你分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是夏萌，感谢你的收听，我们下期再见。